0: Hi, hallo, ihr seid wieder beim Buchplausch mit Natalia und Steffi. Und Anja. Hi, hallo. Ja, also nachdem ja am Freitag der Nikolaus vor der Tür steht, haben wir uns gedacht, wir reden heute einfach mal ein bisschen über Nikolaus. So, weil es gibt ja ganz viele Rituale, Traditionen, irgendwelche Geschichten. Jeder hat da wahrscheinlich auch sowas eigenes. Also es gibt eine ganze Menge länderspezifische Sachen, aber auch so ganz eigene Nikolausbräuche so in der ganzen Welt. Den hierzulande in Deutschland, den kennt ja, glaube ich, jeder. So Stiefel ordentlich putzen, vor die Tür stellen. War bei mir in meiner Kindheit auch tatsächlich so, wenn die Schuhe nicht geputzt waren, ja, dann war es so ein bisschen einsam, was dann da im Schuh lag, wenn was lag. Das habe ich tatsächlich einmal erleben dürfen, aber es ist, glaube ich, ja, ganz weit verbreitet immer noch, dass man eben einfach die Schuhe vor die Tür stellt und dann hofft auf Geschenke, auf Süßigkeiten, auf Äpfel, auf Nüsse, einfach auf Kleinigkeiten, was jetzt so ein bisschen so die, ja, die Zeit vor, vor Weihnachten halt einfach auch verkürzt, weil man einfach schon mal eine Kleinigkeit kriegt. Wie sitzt dann bei euch zu Hause das? Also bei uns ist es ist es ganz witzig. Ähm, bei uns kommt jedes Jahr tatsächlich, also bei Freunden, der Nikolaus. Also der echte natürlich, ist ja klar. Ach, also mit weißem Rauschebart, mit goldenem Buch, einer riesigen Glocke, schweren schwarzen Stiefeln, einem riesigen roten Mantel. Ich glaube, der Mann ist irgendwie knapp zwei Meter groß. Und ähm, den... Haben wir tatsächlich engagiert. Der kommt jedes Jahr. Oh. Es ist immer der gleiche, seitdem die Kinder auf der Welt sind. Und ähm, mein Patenkind ist jetzt 16. Also insofern, der kommt jetzt so seit 15 Jahren. Kommt er. Also als sie ganz klein war natürlich noch nicht. Die hat jetzt ja am 8. Dezember Geburtstag. Aber ja, seit die ganz klein sind, kommt der Nikolaus. Und der liest aus seinem goldenen Buch vor, zu jedem einzelnen Kind. Sind auch die großen Kinder immer noch dabei? Also wie gesagt, mein Patenkind ist 16, unser Patenkind Noah, der ist, ist ähm, entsprechend zwei Jahre jünger. Ja, die finden es alle ein bisschen schräg, aber sind alle immer noch dabei und finden es das super, dass der Nikolaus da Einfach ein bisschen was über das Jahr erzählt, also was sie alles so erlebt haben. Ja, sie müssen auch jedes Mal ein Gedicht aussagen oder etwas singen. Auch das, darum kommen sie nicht darum. Ja, also wir besingen ihn natürlich auch. Also wir singen natürlich auch vorher erstmal Weihnachtslieder, ja, bevor der überhaupt irgendwas macht.
1: Und dann geht's an die kleinen Geschenke verteilen. Genau. So sieht das bei uns aus. Das ist schon ziemlich ähnlich zu so das, was wir in Russland haben. Das machen wir aber eher zum Silvester. Dazu komme ich aber gleich. Aber warte mal, du hast gesagt, da gibt es noch ein Buch. Ja. Das habe ich echt noch nicht gehört, dass man da was vorliest. Mhm. Was genau ist das? Ja,
0: das ist das sogenannte goldene Buch. Das ähm, habe ich früher so in meiner Kindheit auch noch nicht gekannt, aber er liest aus einem goldenen Buch vor. Wir haben ihm natürlich vorher die Texte gegeben, aber dann weiß er über die Kinder echt alles. Und dann sind natürlich auch manchmal so kleine kuriose Geschichten drin, wo selbst so die Großen, also meine Lia zum Beispiel, dann sagt, äh, was? <lacht> wieso Wieso bringt er das jetzt? Ja. Ähm, das ist ganz, ganz ähm, erfrischend, vor allem wir Großen, müssen echt immer viel lachen. Also es ist einfach, der liest einfach so ein bisschen vor, so diese diese Ereignisse, die dieses Jahr so besonders gemacht haben. Und, oh ja, genau. Und es gibt jedes Mal eine Vereinbarung. Also zum Beispiel, naja, also du kannst jetzt zum Beispiel im nächsten Jahr doch ein bisschen besser dein Zimmer aufräumen, oder? Und ein bisschen mehr irgendwie helfen. Also solche so kleine Sachen. Und dann? Da wir das ja alles festhalten, kommt dann halt im Jahr drauf, na, wie hat das denn geklappt dieses Jahr mit dem, ja, so Zimmer aufräumen beispielsweise. Ist ein bisschen fies, aber ja, wir haben trotz allem, wir haben alle echt eine Menge Spaß. Es ist immer sehr, sehr lustig, vor allem je älter die Kinder werden, umso lustiger ist es tatsächlich so. Weil jetzt hat natürlich keiner mehr Angst vor dem Nikolaus,
1: der echt, also sich immer super anzieht. Genau, insofern ist es einfach für uns alle ein Riesenspaß. Also ich brauche hier noch ein bisschen Hinweis, weil bei uns äh, nämlich gibt es solche Tradition nicht. Also es ist wenigstens nicht als getrennter Feiertag sozusagen. Ich habe aber irgend sowas auch gelesen, dass es gibt mehrere märchenhafte Figuren, so zum Beispiel wie Knecht Ruprecht noch dazu. Stimmt. Was, wir warum, <lacht> wo... <lacht>
2: Ich habe mich ein bisschen vorbereitet und habe geschaut, wo eigentlich der Unterschied zwischen diesem Nikolaus, dem Knecht Ruprecht und dem Weihnachtsmann liegt. Und ja, dieser Nikolaus ist wohl ein ziemlich gefeierter Heiliger, ein Mann aus der Türkei, ein ganz cooler Typ. Und sein Kollege ist wohl dieser Knecht Ruprecht, den er immer mitbringt, wenn es dann Ärger gibt. Ah, Aber, ähm, daher kommen die Ruten. Ja, genau. Ah,
0: genau. Ja, ja. Also, wenn Kinder nicht artig sind, kriegen die statt Süßigkeiten eine Rute in den Stiefel, ne? Ja. Ah.
2: Mhm. War der mal bei euch, dieser Knecht Ruprecht?
0: Also ich habe ihn einmal, das, ich habe ihn einmal erlebt, tatsächlich, weil in einem meiner Stiefel tatsächlich eine Route drin war. Und dann habe ich aber irgendwie eine halbe Stunde, Stunde später oder was, habe ich ähm, dann, als ich dann völlig entsetzt war als Kind, ich so, was, eine Route? Hat meine Mutter sich halt totgelacht und er sagte naja, aber guck mal, die anderen Stiefel stehen doch da vor der Tür. Und da waren dann halt die Süßis drin. Ja, aber der, der Schreck war erstmal echt groß, eine Route zu kriegen. Aber eigentlich, ja, also man sagt tatsächlich, also Kinder, die unartig sind oder was ausgefressen haben oder dem man sagen will, ey, wäre es irgendwie an der Zeit einfach mal wieder ein bisschen netter zu sein oder so. Die
1: kriegen eigentlich eine Route.
0: Ich weiß nicht, wer das heute noch macht, keine
1: Ahnung, aber ja... Okay, das ist ja echt schon <lacht> gemein, muss ich sagen. Ich freue ja. mich, dass wir solche Traditionen nicht hatten. Nein. <lacht> aber wenn es schon um äh, unterschiedliche Länder geht, haben wir auch ein bisschen oh. rumgeschaut, was es also für Traditionen gibt. Für mich ist das alles echt neu. Ich kenne das nur von meiner Gastfamilie. Das war aber schon ein paar Jahre her. Und dann hat Steffi jetzt gesagt, dass der Nikolaus kommt, dann halt als echter historische Figur aus Türkei. Und dann in der Türkei gibt es auch Besondere Bräuche für Nikolaus. Also so, äh, sobald ich weiß, die Nikolaus-Tradition in der Türkei ist noch relativ neu, relativ jung. Und der Noel Baba bringt ja. die Geschenke, aber normalerweise zum Silvester, also mhm. nicht zum 6. Dezember.
0: Ja, ganz, ganz eine ganz schöne Tradition, finde ich, ist tatsächlich die in, in Rumänien. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Mischung aus diesem, diesem Barbara-Tag, den es hier ja auch gibt. Und, ja, und der eben landestypischen Tradition halt. Weil bei den Rumänen ist es so, ähm, dass die natürlich auch ihre Schuhe rausstellen, also die kennen das auch. Ähm, und da wird aber den unartigen Kindern nicht nur einfach eine Rute reingesteckt, ja, sondern ein Apfelbaumzweig. Unartigen Kinder, wenn die den ins Wasser stellen und der blüht bis Weihnachten, das ist eben wie gesagt in Anlehnung ein bisschen an diese Barbara-Tradition halt, ähm, wenn der blüht, dann werden denen die praktisch ihre, ihre, wird denen ihre Schuld erlassen quasi. Also dann sind sie dann doch nicht, also die bösen Kinder, sondern dann ist alles wieder gut und ähm, ja und sie können halt praktisch befreit halt in diese Weihnachtszeit und in das neue ja, Sie haben
1: wenigstens eine Chance. Sie haben
0: eine Chance, Rute. genau. ist nicht einfach nur Route, sondern ist einfach ein schöner Zweig, der dann blüht. In aller Regel tut er das ja auch, wenn man den halt zu Hause dann hat. Im Warmen, ja, dann ist das eigentlich auch kein Problem. Also insofern finde ich das eigentlich eine ganz, ganz schöne Idee.
1: Was haben wir noch gefunden? Ja, Kroatien. Also in Kroatien gibt es auch so sehr ähnliche Traditionen. Da nämlich bringt der Sveti Nikola zusammen mit den Krampusen Süßigkeiten an den Kindern, die artig waren. Und dann natürlich die böse, böse Kinder bekommen auch eine goldene Route. Aber jetzt haben, wir, jetzt haben wir schon drei verschiedene Sachen. Wir haben die normale Route, einfach nur der olle Ast. Ja.
0: Wir haben den Apfelbaumzweig. Wir haben eine goldene Route. Ja, geht auch ganz anders, zum Beispiel in Österreich. Da ist es so, da gibt es auch den Nikolaus. Aber der hat so ein paar an der Seite, das sind die bösen Gesellen von Nikolaus. Das sind eben diese Krampusse, die man offensichtlich auch in Kroatien kennt. Und äh, die tauchen gerne alle in einer Gruppe auf. Also da gibt es nicht den Knecht Ruprecht, sondern da sind es die Krampusse so. Und die ziehen nämlich dann wirklich also mit Ketten, Glocken und Routen ausgestattet ziehen die durch die Straßen und erschrecken die Leute. Da werden auch manchmal so Theaterstücke aufgebaut und so ähm, aufgeführt. Das ist so eher so in den ländlichen Gegenden von Österreich, aber schon auch eine, ja, eine echt bewegende Tradition. Ich glaube, wenn die mal durch die Straßen ziehen, man kann sich das ungefähr vorstellen, wenn man so an, an die Fasnet oder so denkt, ja. Ähm, das stelle ich mir ähnlich vor. Ähm, ja, so ist das in Österreich, genau. Aber wir haben auch ein bisschen was rausgefunden, zum Beispiel über Luxemburg. Genau, sobald ich weiß, in
1: Luxemburg ist 6. Dezember sogar ein Schulfeiertag. Oh, und die ist gut. Das ist oh, ja, das, das ist, ist ja wahrscheinlich cool. ein Traum. Mehr Feiertage, bitte. <lacht> genau, aber ansonsten ist die Tradition auch sehr ähnlich. Die Kinder stellen die Schuhe raus und freuen sich auf nähte Geschenke. Die bereiten aber auch was Besonderes für Nikolaus. Er heißt natürlich nicht Nikolaus, ich kann leider aber nicht richtig aussprechen, wie der heißt. Kleschen. So. Echt? Kleschen, oder? Das sieht so nicht aus. <lacht> Doch. Für diese Person <lacht> stellen die Kinder auch die Teller mit Keksen und dann werden die verspeist. Geheim. Geheim, oh ja, genau. Ich glaube.
0: Oh Gott, ja. Oh, da fällt mir was ein. Genau, bei uns bei uns in der Kita, als die, also als meine Kinder noch ganz klein waren, da war das tatsächlich auch so, dass die eine Spur gelegt haben für den Nikolaus ja, und sein, sein äh, Eselchen irgendwie. Haben Möhren rausgelegt. Ja, Möhren und Kekschen und so. Und dann, wenn, wenn die Möhre dann angebissen war und die Kekse weg, dann wussten sie, oh Gott, der Nikolaus kommt. Und dann kam der halt auch da in die Kita. Es war auch immer
1: total süß. Oh Gott, das habe ich, sie eigentlich schon fast vergessen. Steffi, und welche Erinnerungen hast du an Nikolaus?
2: Ähm, also ich habe den Nicolas eigentlich nur als großen, stummen, bärtigen Mann in Erinnerung, der oh. plötzlich in der Tür stand und oh mir Gott. total viel Angst gemacht hat. Ja, und mein Bruder meinte zu mir, dass es mein Onkel Hallo. wäre, aber ich habe es ihm nie geglaubt. Ähm, aber wahrscheinlich war er das, oder? Ja, vermutlich schon. Habt ihr es nie rausgekriegt? Na, ich weiß es bis heute noch nicht wirklich. Irgendwann war es nämlich dann der Opa und dann war ich mir nicht mehr sicher, ob es jetzt okay. wirklich der Nikolas oder nur der war oder doch der Opa. Okay. Aber du hast Geschenke gekriegt? Ich habe ähm, von diesem furchterregenden großen Ja, Mann? der hatte tatsächlich so diesen großen Sack dabei und da durfte man reingreifen und sich irgendwelche Sachen rausholen. Ah. Ja, Schokolade und so Zeug. Ja, ja.
0: ja also ich meine, wenn man den dann sieht, finde ich, ist es ja auch noch mal was ganz was anderes. Ich muss meine Kinder mal fragen, wenn die älter sind, ähm, was diese so eine Erinnerung kam an unser Nikolaus den wieder immer jedes Jahr da. Hinordern, ja, der dann sitzt in seinem Sessel und so, ist beeindruckend, ja. Äh, genau, nicht zu vergessen, jetzt haben wir über Russland, Europa überhaupt gesprochen, ähm, USA. Da ist es zum Beispiel ähm, auch üblich, dass man nicht nur was von Nikolaus bekommt, sondern dem Nikolaus auch was hinstellt. Also Kekse und Milch zum Beispiel ähm, werden da hingestellt. Ja, das muss einfach so und die sind hoffentlich natürlich am nächsten Tag halt aufgefuttert. Dann hat alles geklappt und Geschenke hat er da gelassen, auch fein, ja, dann war alles gut. Und die Idee finde ich eigentlich ganz schön, dass man dem Nikolaus halt auch was hinstellt. Also dass es eben nicht so nur so eine so eine einseitige Sache ist, ja, sondern dass man sich halt irgendwie, also auch als kindheit halt, ne, dass man sich halt einfach Gedanken macht, wie kann man eigentlich dem Nikolaus eine Freude machen. Machen, der jetzt ja von Tür zu Tür zieht und,
1: ja, und in der Nacht da die Geschenke lässt. Ja, also für mich, das sind alle ganz, ganz normale Silvestertraditionen. Das macht man am 31. Dezember. Das ist, finde ich, der größte Feiertag für, für uns in Russland. Man feiert das aktiver als Weihnachten, muss ich sagen. Und übrigens, Weihnachten wird dann am 7. Januar gefeiert. Und natürlich die meisten Geschenke oder sowas bekommt man zum Silvester. Und das wird auch von so Vater Frost oder Ach, Fet Ja, der ist, theoretisch der ist dann Opa eigentlich schon so von, von, von Familienverzeichnis, okay. <lacht> Opafrost sozusagen. Und dann, er kommt immer in Begleitung mit seiner äh, Enkelin Sneguritschka. Und da gibt es auch natürlich äh, das übliche Mann. Oder Kinder müssen immer Gedichte vorlesen okay. oder Lieder singen. Und man weiß es auch nie, ob das der Vater ist hinter diesem Bart oder Onkel oder Opa oder vielleicht irgendjemand von, von den Nachbarn. Also es war immer Überraschung und am meisten, also wusste ich auch echt nicht mehr, wer war das, genauso wie Steffi. Und was hat der Opa Frost an? Ist der auch rot? Also genau, ja, der ist auch in so einen äh, roten Mantel verkleidet, weißer Bart, genau. Also man sieht kaum Gesicht. Und die Sniguricke, die ist immer in Blau verkleidet, weil ah. sie halt so diese winter-winterliche Wesen Aber eben nicht in Weiß, weil Ich habe immer gedacht, Väterchen Frost und so, ja, die sind halt alle irgendwie dann in Weiß, aber irgendwie... Nee, das gibt nee. genau die gleiche Farben, ja. das ist alles okay. Rot und äh, so Weiß für Schnee natürlich mhm. auch und... Äh, und danach gibt es immer, immer zum Silvester Feuerwerk. Mensch, jetzt haben wir wirklich, also das fand
0: ich jetzt auch ganz spannend, das wusste ich gar nicht. Jetzt sind wir einmal um die Welt gereist. Also wer es jetzt ganz genau wissen will und einfach mal schauen will, was gibt es denn eigentlich noch so für Bräuche? Wir haben entdeckt, es gibt ein brauch -Wiki. Also ein Wikipedia für Bräuche. Und da ist natürlich auch der Nikolausbrauch ähm, dahinterlegt. Den Link dazu findet ihr nachher dann wieder auf unserer Seite. Ähm, ihr könnt da einfach draufklicken. Aber es gibt natürlich auch so Seiten, die erklären, warum kommt denn der Nikolaus überhaupt. Also gerade für Kinder, wenn man da irgendwie nochmal gucken will, ähm, was kann man für eine Geschichte erzählen. Dann könnt ihr einfach auch da auf diese entsprechenden äh, Links gehen, die wir da euch ähm, zur Verfügung gestellt haben. Das Ganze kann man natürlich auch begleiten mit Büchern. Es gibt unzählige Nikolaus-Bücher, also Geschichten um Nikolaus, mit Nikolaus herum. Da werdet ihr wahrscheinlich sowohl im Buchhandel als auch online wahrscheinlich alles finden, was es irgendwo gibt. Und wer, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass meistens muss man ja irgendwie ein Gedicht aufsagen oder ein Lied singen oder so. Wer da noch Inspiration braucht, auch dafür, da gibt es nämlich auch so einen ganz netten Link zur Liederkiste. Ähm, da gibt es ganz schöne, die ganzen Texte, wir sind ja alle nicht mehr textsicher, ja, aber dieses Morgenkinder wird was geben und sowas, ja. Diese ganzen Sachen, ähm, die findet ihr da. Guter, braver Nikolaus etc. Wunderbar. Also auch, auf, auch diese Links haben wir entsprechend hinterlegt. Gedichte gibt es in kurz und in lang. Ähm, der eine mag nur einen Vierzeiler. Es gibt ja aber auch ganz enthusiastische Kinder, die dann irgendwie mit einem großen Gedicht aufwarten für den Nikolaus. Also auch da haben wir ganz, ganz viele Inspirationen einfach gesammelt.
1: Und für mir eine kleine, lustige Buchempfehlung zum Weihnachten von meinem deutschen Lieblingsautor Marco Weckling. Äh, es oh. gibt eine Geschichte, der Ostermann. Ich fand das großartig, dass es geht um den Sohn von Weihnachtsmann, der eigentlich nicht so auf Weihnachten steht und hat mehr Spaß mit Häschen und ostereier Aber der muss doch den Geschäft übernehmen. <lacht> Irgendwann. Und halt in dieser Geschichte mit, auch mit Bildern, mit ganz schönen Illustrationen geht es um diese Familie. Und ich finde, das ist einfach, es ist immer wie immer witzig und äh, kann ich nur empfehlen.
0: Oh, das finde ich toll. Genau. Das lacht mich jetzt gerade voll an. Wir weisen gerne nochmal auf unseren Adventskalender hin, wenn ihr romantische, das sage ich jetzt ganz bewusst, gut ausgehende Liebesgeschichten hören oder lesen wollt, ähm, den haben wir natürlich auch. Jeden Tag ein Türchen, jeden Tag gehen diese Geschichten weiter und okay, man kann sagen, sie gehen gut aus. Wir haben uns hier vorher, haben wir überlegt, welchen Buchtipp wir euch noch weitergeben könnten und ähm, an was wir so denken, wenn wir an Weihnachten ähm, denken. Und da ist uns spontan, lustigerweise, also Natalia und mir, ein Buch eingefallen, über das wir völlig unterschiedliche Meinungen haben. Weil wir nämlich über Liebesgeschichten gesprochen haben und es gibt ja auch welche, die sind einfach, also finde ich jetzt, schön zu lesen und sie gehen nicht gut aus. Es geht um Zwei an einem Tag von David Nichols. Dir hat das Buch aber nicht so zugesagt, aber da gibt es auch eine Geschichte dazu. Du hast vorhin gesagt, es war das Erste,
1: was du auf Deutsch gelesen hast. Also nicht ganz Erste. Das Erste war 13 und ja. und halb Leben des Captain Blaubeer. Ich bin sehr stolz drauf, aber das war irgendwie dritte, das dritte Buch, das, das ich auch super. komplett auf Deutsch gelesen habe. Und ich war sehr stolz auf mich, weil das ist kein kleines Buch ist. Und äh, ich war aber danach so irgendwie enttäuscht. Es liegt einfach an der ganzen Handlung, wie das, äh, auch das Problem ist nicht, wie das rausgekommen ist. Ich finde, das ist einfach ein sehr unfaires Buch. Ich will jetzt nicht spoilern für die Leute, die das für sich selbst noch entdecken können, aber die, die das wissen, werden vielleicht auch einverstanden sein, dass, also von zwei Charakteren, von zwei Protagonisten, einer hat alles gekriegt und die andere, die war eher, weiß ich nicht, also es, ist, es war komplett ein anderes Leben und ich finde, so, es gibt nicht diese gleiche Erfahrungs Niveau zwischen den beiden und ich fand, das war eher, also die Frau war eher unglücklich. Also ich
0: habe sie jetzt ehrlich gesagt nicht so als wirklich unglücklich empfunden. Deswegen, wir haben da vorhin schon drüber diskutiert, er ist ja so ein bisschen getrieben, also auch durch seine Eltern, durch die Erwartungen seiner Umgebung. Ich glaube nicht, dass der sich wirklich so richtig verwirklichen konnte, weil er in meinen Augen auch die ganze Zeit unglücklich ist. Und sie dagegen hat eigentlich immer das gemacht, worauf sie Bock hatte. Also sie war da schon eigentlich echt hinterher, dass sie einfach gesagt hat, okay, ich mache das jetzt einfach, weil ich das jetzt gut finde. Dass die zwei nicht so richtig zusammenfinden und, oder vielleicht doch, wer weiß, also wir dürfen jetzt hier nicht das Ende verraten, aber egal. Ich würde ja sagen, das ist tatsächlich so ein Must-Read, weil es ein schnell und harmlos ist, das ist jetzt nicht so eine große
1: Tragweite, aber ich glaube, du siehst das anders. Also das ist sehr interessant, dass du das so beschreibst, das Buch, weil ich hatte, ich weiß, was du meinst, aber ich hatte einen komplett anderen Eindruck, dass er hat immer das gemacht, was er wollte und ja, der hatte schon ein bisschen schwere Familienbeziehungen, aber dann, sie war ständig gezwungen, das zu machen, was sie brauchte, um Geld zu haben und ja, nur okay, irgendwie, stimmt. es hat also gedauert, ihre... bis ja. sie dazu gekommen echt fähig zu sein, das zu tun, was sie wollte. Und äh, ganz vieles, also es ist einfach extrem interessant, wie unterschiedlich empfindet man das. Ja, also das Buch
0: hat echt eine Menge Ecken und Kanten. Aber vielleicht hat euch das jetzt ja neugierig gemacht. Nee, eigentlich geht's. Also ja, es ist ein kleines, also es ist ein kleines, dickes Buch, aber ich finde, also ich meine, gut, er hat echt einen super Schreibstil. Und die Idee für dieses Buch, dass sich zwei Menschen immer wieder am selben Tag begegnen oder zumindest eine Freundschaft auch aufrechterhalten und die immer wieder an diesem Tag aufleben lassen, über ihr ganzes Leben hinweg, fand ich einfach so so berührend. dachte ich mir, wer von uns hat nicht mal schon früher mit einem Kumpel oder so vielleicht dran gedacht, ey, wir verlieren uns nie aus den Augen und dann, aber wenn alles schief geht, aber dann immer an dem Tag oder so. Ich weiß nicht, also so Freunden, so zu Freunden, ähm, ja, hat man doch manchmal auch so Beziehungen, finde ich. Also zu Freundinnen auf jeden Fall, weil da verbindet mich auch mit einigen Freundinnen tatsächlich einfach so eine Zeit, wo man sagt, man hört vielleicht Unterm Jahr selten was voneinander, aber es gibt einfach so, so Zeitpunkte, wo man einfach sich immer wieder begegnet und diesen Gedanken, dieser Freundschaft, der ja die meiste Zeit durch das Buch geht, also es ist ja weniger jetzt die nicht unbedingt ständig die große Liebe, sondern einfach auch eine Freundschaft, die die ja dann verbindet, weil alles andere irgendwie so schwierig ist, den fand ich eigentlich so nett. Und deswegen bin ich jetzt vorhin auf das Buch gekommen und habe gedacht, hey, okay, das ist sicherlich eine unserer Leserempfehlungen für diesen, für diesen ja. Zeitraum jetzt, kann man machen. Also lest ihr auch mit Sicherheit schnell weg, weil ihr einfach wissen wollt, wie es ausgeht. So oder so, man will wissen, wie es ausgeht, oder? Genau,
1: gerne. Und dann kommentiert bitte auch auf Instagram unter diesem Post, weil wir wollen auch gerne hören, was ihr denkt. Das wäre super. Also wir würden uns sehr freuen, weil wir uns jetzt eben, wie gesagt, nicht ganz so einig waren.
2: Und ich habe noch eine Frage an Steffi. Hast du für uns auch eine Buchempfehlung? Ich habe auch eine Buchempfehlung. Es ist auch eine Art Liebesroman, aber ein bisschen untypischer. Und zwar Aha. heißt das Buch ähm, Sophia, der Tod und ich. Ich habe das schon länger gelesen, aber es ist mir immer noch sehr krass in Erinnerung, weil es sehr beeindruckend war. Es ist von T. .S. Uhlmann. Es ist ein Musiker. Und es war sein Debütroman und es geht tatsächlich um den Tod, der plötzlich an seiner Tür steht und klingelt oh. und zu ihm sagt, drei Minuten hast du noch zu leben, was willst du noch alles machen? Und es ist super irrsinnig, absurd und witzig und der Tod durchlebt dann so praktisch die Tage mit ihm und trifft seine Freundin, von der er sich dann trennt und die werden dann Best Buddies und es ist einfach super witzig und super cool geschrieben. Was ähm. man nicht denken würde, wenn man den Titel hört. Ja. Das, naja, das muss einem wirklich gesagt werden, ja. Aber es klingt toll. Ja, ist echt schön. Ähm, ja. Kann ich nur empfehlen.
1: Vielen Dank, Steffi. Also, erzählt uns über eure Brüche. Was macht ihr so zu Hause? Putzt ihr noch
0: die Schuhe? Genau, also das war unsere Nikolausfolge. Wir freuen uns, wenn ihr uns äh, zuhört, wenn ihr uns folgt, weiterhin verfolgt. Ihr kriegt uns überall. Auf Spotify, auf iTunes, auf enker überall. Wir freuen uns auf euch. Und sagen jetzt Tschüss. Bis zur nächsten Woche. Ciao. Ciao.